0: Y el día de hoy vamos a continuar con esta serie eh, de Semana Santa, la semana que cambió la historia. Y el día de hoy nuestro tema es la purificación del templo, que eh, encontramos en Mateo capítulo 21, versos 12 al 22. Así que te invito a que abras tu Biblia allí, Mateo capítulo 21, versos 12 al 22. Quisiera leer toda esta sección y después de esto entrar en nuestro estudio. Dice así Mateo 21, versos 12 en adelante. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos, aclamando ahí en el templo y diciendo, ¡Oh, sana al hijo de David! Se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, ¡Sí! ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, ¿perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente y le dijo nunca jamás nazca de ti fruto y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados cómo es que se secó enseguida la higuera. Respondiendo, Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Es un buen momento para echar mano de este último versículo, así que, ¿por qué no oramos? Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos muestras a tu amado Hijo, Señor. Pero también nos muestras lo que tú quieres hacer en nuestra vida a través de la fe en Él. Así que, Padre Celestial, te pedimos esta noche que abras nuestros ojos para ver con claridad la perfección y la belleza de Jesús. Pero también, Señor, ayúdanos a ver con claridad lo que tú quieres hacer en nuestras vidas a través de Él. Y pedimos esto en el buen nombre de Jesús. Amén. Vaya sección que estamos estudiando el día de hoy. Como lo vimos el día de ayer, Jesús está actuando de un, de un modo contrario a lo que normalmente eh, Él está haciendo. Es decir, el día de ayer estudiamos la entrada triunfal y Jesús hizo algo que normalmente no hace. Recibió públicamente exclamaciones y afirmaciones de que Él es el Rey de Israel, el Hijo de David, el Mesías prometido. Jesús normalmente reprimía ese tipo de declaraciones y lo leemos a lo largo de todos los evangelios. Cuando Él sanaba a alguien, ¿no? eh, les decía, pero no le digas a nadie. Cuando sus discípulos fueron interrogados por Él, bueno, ¿ustedes quién dicen que soy? Pedro dijo, tú eres el, el Mesías, el Cristo, el Rey, el ungido de Dios y Jesús les dijo no se lo digan a nadie bueno el día de ayer estudiamos en la entrada triunfal que Jesús ahora está abiertamente aceptando estas afirmaciones y ahora lo vemos en este segundo día uh, actuando de un modo muy inusual pero no de un modo indebido ¿a qué me refiero con esto? bueno es inusual que Jesús ande sacando gente del templo ¿no te parece extraño que Jesús saque a las personas del templo y la manera perdóname pero no puedo encontrar otra expresión la manera tan agresiva tan fuerte en la que, en la que Jesús lo hizo volcando mesas volcando sillas y luego al día siguiente maldiciendo una, una higuera haciendo que se seque Jesús no actuaba de este modo normalmente así que es inusual pero no es indebido ¿por qué no es indebido? porque Él es el Rey él es el rey y él tiene el derecho de gobernar en la vida de su pueblo. Y es muy interesante como siendo el rey no entró en un palacio, sino entró en el templo, porque él es el rey de reyes y señor de señores. Así que él está en su derecho de limpiar el templo de aquello que no debe estar en el templo. Y de entrada, esto ya nos enseña un par de cosas. Su primer acto oficial como rey, es purificar el templo, es purificar la adoración. Y no es consistente con la manera en la que Jesús actúa en nuestras vidas. Cuando le recibimos como nuestro Señor, como nuestro rey, como nuestro salvador, lo primero que Jesús comienza a hacer es purificarnos. Ahora, es esta perspectiva es la que debemos tener durante todo este, este capítulo. El día de hoy, Jesús no va a limpiar un templo arquitectónico, un templo, eh, un lugar de reunión. Jesús quiere purificar nuestras vidas, porque ahora el templo de Dios somos todos nosotros los creyentes. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19, nos enseña que nuestros cuerpos, de manera individual, cada uno de nosotros en nuestros cuerpos habita el Espíritu de Dios. Y entonces nuestros cuerpos son templo de Dios. Pero en 1 Corintios 3, versos 16 al 17, Pablo dice las siguientes palabras y me gustaría leértelo. Es, es algo bastante, bastante relacionado con el tema que estamos estudiando. 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17 dice no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros aquí Pablo no está hablando de el creyente individual como el templo del Espíritu Santo aquí Pablo está hablando de la iglesia de manera colectiva todos nosotros somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en todos nosotros como iglesia, como eso, como, como congregación, como iglesia. Y el verso 17, léelo con mucha atención, dice, si alguno, esto sí es personal, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, ¿Qué palabras tan fuertes? ¿De qué está hablando? ¿Será que alguien puede destruir la iglesia, destruir el templo de Dios? Y como consecuencia, Dios va a destruir a esa persona. Bueno, hay que entender que el término que Pablo está usando para destruir no está hablando de. No está hablando de enviar a una persona a la destrucción eterna, aniquilarla. No. Esta palabra destrucción nos habla de arruinar algo atrofiar algo o hacerlo inefectivo entonces lo que, lo que está sucediendo aquí perdón por esa moto lo que está sucediendo aquí es que eh, Pablo está advirtiendo que todos nosotros como cristianos como miembros, como piedras vivas, como templo de, de Dios cada uno aporta algo de belleza de efectividad al templo de Dios que es la iglesia o le resta algo justo es lo que estaba sucediendo con los corintios y justo es lo que estaba sucediendo aquí cuando Jesús llegó al templo Jesús purificó al templo de cosas que estaban impidiendo que el templo cumpliera con su función entonces la aplicación para nosotros es esta Dios quiere purificar la iglesia en general Dios quiere purificar nuestras vidas de manera personal, de aquellas cosas que nos impiden glorificar a Dios y cumplir el propósito por el cual existimos. Entonces, observemos un, un par de cosas. Lo primero, ¿a quienes echó fuera? Versos 12 y 13, dice así, Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo escrito está mi casa casa de oración será llamada mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones notaste a quienes echó fuera el señor echó fuera a todos los que vendían dice el texto y esto no nos sorprende mucho ¿no? a, a, aún el día de hoy Creo que a cualquier persona en su sano juicio eh, le duele, ¿no? le indigna el ver que hay personas, movimientos, sectas, ¿no? que, que lucran con la fe de las personas. Eso es terrible. Y de hecho, eh, justo en este momento en la historia de Israel, ese, esto es algo que está sucediendo de un modo muy marcado. Los historiadores nos dicen que el sumo sacerdote Anás eh, dirigía este negocio de venta de animales preaprobados en el templo. Eh, tú lo recordarás, en el templo algo esencial para la adoración era llevar animales para la adoración a Dios. Se sacrificaban a Dios. Y esos animales apuntaban a la perfección de Cristo. Y una vez hechos los sacrificios. Dependiendo de qué tipo de ofrenda o de sacrificio llevabas, pues el adorador podía participar de, 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 de la carne de este animal y junto con su familia disfrutar de la provisión de Dios, de la comunión con Dios. Todo eso era algo simbólico, ¿no? Eh, y lo que sucedió es que eh, Anás, eh, nos dice la, la, la historia, tenía este negocio de venta de animales preaprobados y obviamente pues el costo de esos animales pues era bastante, bastante elevado la ley nunca ordenó que el templo vendiera esos esos animales entonces vemos esa práctica muy marcada muy eh, practicada en estos días en los días de Jesús y no nos extraña que él haya sacado del templo a todos estos que vendían pero hoy quisiera que notáramos eh, algo que a menudo pasamos por alto Jesús no solo sacó a todos los que vendían el verso 12 dice que Jesús también sacó a los que compraban en el templo y, y eso es algo que nos debe llevar a meditar porque esto sí nos sorprende ¿por qué Jesús sacó a los que compraban también? normalmente vemos a todos estos movimientos que lucran con la fe como 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 personas corruptas y vemos a, a, a la gente que está siguiendo este tipo de prácticas y movimientos como, como pobres víctimas ¿no? sentimos hasta feo por ellos pero en la Biblia al, y al, al menos aquí y en, en muchas otras porciones de la, de, de la Biblia vemos que lo que la gente sigue y lo que la gente cree revela una corrupción en su interior entonces, Jesús sacó a estos que compraban porque ellos son parte de esta corrupción de la adoración en el templo de Dios. Eh, recordemos que este término simonismo probablemente lo has escuchado. Típicamente se usa para referirse a las personas que lucran con la fe. Pero si somos 100% bíblicos, ¿no? Simón el Mago allá en el libro de los Hechos no quería vender beneficios de la fe, sino comprarlos. ¿Recuerdas? Simón le dijo a los apóstoles, le dijo Pedro, hey, eh, denme de, a mí también eh, este beneficio espiritual de, 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 de poder orar por otros para que reciban el Espíritu Santo. Lo que él quería era comprar. Y, 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 y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque piensas que el don de Dios se compra por precio. Entonces, es interesante ver que Jesús entiende que la corrupción en el templo, así como en el mercado negro, ¿no? hay oferta porque también hay demanda. La adoración en el templo se había vuelto una adoración sin contemplación personal. Estas personas que tenían la obligación Tenían la obligación, cada adorador debía verificar y contemplar el animal que llevaba para ofrecerse en sacrificio en el templo. El sacerdote tenía que corroborar que el animal fuese perfecto, repito, porque eso apuntaba a la perfección del sacrificio que Cristo haría en la cruz del Calvario por nosotros. Pero estos adoradores... Ahora ya no, ya no pasaban tiempo contemplando la perfección de, de sus ovejitas, porque ahora le, le dejaron esa responsabilidad al sacerdocio. Adoración sin contemplación del Cordero. Y eso es algo que Dios quiere purificar en nosotros. Dios quiere llevarnos a todos nosotros. ¿Sabes tú? Tú como cristiano, yo como cristiano, todos nosotros tenemos el privilegio, la responsabilidad, la necesidad de contemplar directamente a Cristo. Y tal vez como cristianos nos hemos vuelto consumidores ¿no? en lugar de adoradores y le hemos dejado eso a los profesionales de la religión. Y tal vez nuestra adoración como cristianos, se ha vuelto simplemente un requisito, un trámite. Vas, pagas por un servicio, pero no hay relación con Dios. No hay contemplación de Cristo y su perfección. Y por tanto, no hay una relación personal con Dios. Hay regalos a Dios sin relación con Dios. Cristo quería que esto cambiara en la adoración de su pueblo. Y las palabras que Jesús usa son muy graves. Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Esa es una eh, profecía de Isaías, capítulo 56. Jesús está citando las palabras de Isaías. Ahora, allá en Isaías, Isaías dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Dios deseaba usar a la nación de Israel para que fuesen luz a las naciones, pero... Dice, dice Jesús, más ustedes han convertido esta casa en una cueva de ladrones. Y ahora Jesús está citando Jeremías capítulo 7. Me gustaría que me acompañaras allá, por favor. Jeremías capítulo 7. Jesús no está inventándose este término. Jesús está citando las palabras del Antiguo Testamento. Quisiera que leyéramos... que leyéramos desde el, verso, desde el verso 4. En Jeremías 7, lo que está sucediendo es que Dios le da una palabra a Jeremías y Jeremías tiene que pararse a la puerta del templo. No es el mismo templo en el que Jesús está, es el templo de Salomón. Ese templo fue destruido. Eh, ¿Por qué fue destruido? Pues porque la adoración fue completamente corrompida Israel no cumplió con su propósito, comenzó a adorar dioses falsos, pero Israel creía que estaba bien con Dios. Y entonces Dios manda a Jeremías con esta palabra profética y dice en el verso, verso, verso 4, no fiéis en palabra de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. La gente creía que por estar cumpliendo con los ritos en el templo, con las tradiciones en el templo, Dios tenía que protegerlos de, eh, de Babilonia. Y dice en el verso 5, pero si mejorareis, cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo y no oprimierais al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduvierais en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar, en la tierra que diría a vuestros padres para siempre. Dios le está diciendo a la nación de Israel, no es el templo. Es la relación que yo quiero con ustedes. El templo era simplemente un punto de encuentro entre Dios y su pueblo. Pero esta relación no, no existía. Para Israel, insisto, la adoración era simplemente un trámite. Y dice en, en el verso, verso 8. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Hurtando Matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal, es decir, ofreciendo incienso a, 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 a otros ídolos y andando tras dioses extraños que no conociste. ¿Y ¿Te das cuenta? Iban al templo, adoraban entre comillas a Dios, cumplían, pero sus vidas estaban completamente desprovistas de una relación con Dios. Verso 10 dice, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Entonces la última persona que se paró en el templo, en Israel y dijo esta es una cueva de ladrones fue Jeremías y lo siguiente que sucedió fue que Babilonia llegó y destruyó ese templo puedes notar la tensión entonces en el día en el que Jesús entra y dice esta es una cueva de ladrones Jesús está enviando un mensaje Jesús está enviando el mismo mensaje que Dios envió a través de Jeremías no hay una relación real entre ustedes y yo Dice el Señor Y Dios quiere cambiar Esa dinámica Engañosa en la que estaba el pueblo Y Dios quiere cambiar Esta dinámica engañosa En la que probablemente Muchos de nosotros estamos Quiero que, quiero que te des cuenta de algo Es algo que yo estaba meditando Dios nos sacó del templo A todos nosotros Quiero decir Dios nos sacó del lugar de reunión a todos nosotros. Nosotros somos el templo, por supuesto. Pero tú entiendes lo que estoy diciendo. Dios nos sacó a todos de nuestro lugar de reunión. ¿Por qué? Porque Dios quiere tratar con todos. No podemos ser tan arrogantes como para pensar que no hay algo que Dios quiere purificar en nuestras vidas. Y Dios no quiere que sigamos en business as usual como cristianos. ¿No? Esa es una frase gringa que se refiere a mmm, actividades normales. Cuando todo esto pase, cuando Dios, Dios quiera pronto podamos volver a reunirnos, Dios no quiere que volvamos a la normalidad. No puedo enfatizar lo suficiente esto y lo mucho que Dios está tratando conmigo con esto. Dios nos sacó a todos de nuestro lugar de reunión porque Dios quiere purificarnos. Hay varias cosas sobre la purificación que Dios quiere traer a nuestras vidas que quisiera meditar. Esta purificación que Dios quiere traer a nuestras vidas es de adentro hacia afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la nación de Israel, tan pronto llegó el rey prometido, el que traería salvación. Ellos esperaban que el Mesías sacara a los romanos de Israel, pero Jesús no hizo eso, Jesús sacó a los, a los cambistas y a los consumidores de una religión falsa del templo, Jesús de alguna manera está diciendo esto, el problema no es Roma, el problema está dentro de ti, lo primero que quiero cambiar está dentro de ti. Es lo que Jesús estaba diciendo a la nación de Israel. Y eso es lo que Dios está diciéndonos a todos nosotros el día de hoy. El problema no es el coronavirus, el problema no es político, el problema no es económico. Y no estoy negando esos problemas. Y Jesús tampoco estaba negando la realidad de la ocupación romana en Israel. Pero hay un problema que si se se resuelve y si se cambia ¿cuánta libertad puede traer a nuestras vidas? y ese problema está dentro de nosotros hipocresía falsa religión lo segundo sobre esta purificación que Jesús quiere traer a nuestras vidas es que Jesús para purificar normalmente trae una catástrofe. Cuando la Biblia dice que Jesús volcó las mesas, esta palabra volcar es la palabra catastrefo. ¿Te suena? Catástrofe. Y lo que quiero decir con esto es que Jesús puede usar las catástrofes en nuestra vida para purificarnos. Una catástrofe consiste, y de hecho la etimología en griego, significa voltear de cabeza. Y Jesús ahora, en, en medio de todo esto que ha volteado de cabeza nuestra vida, nuestra sociedad, nuestras tradiciones cristianas, nuestra rutina cristiana, todo esto Jesús lo volteó de cabeza y, y Jesús quiere y puede usar toda esta catástrofe, incluso emocionalmente. Bueno, Jesús quiere usar todo esto para purificarnos. En primera de Pedro 4.17, Pedro dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Dios está comenzando a, 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 a juzgar, esto no va aquí, esto está mal, esto debe ser tirado, esto debe ser echado fuera. Jesús está usando esto y Pedro nos dice, no te sorprendas de este fuego de prueba que ha venido sobre ustedes como si algo extraño sucediese. Dios puede usar, Jesús puede usar las catástrofes para purificarnos. Estos cambistas ya no tenían en qué apoyarse. Y tal vez tú te encuentras igual. Como todos nosotros, cosas en las que normalmente nos apoyábamos, ahora no las tenemos porque Jesús desea que nos apoyemos en Él. Pero hay otra tercera cosa sobre esta purificación. La purificación que Jesús quiere traer a nuestras vidas como iglesia, como personas, puede traer una transformación hermosa que nos lleva a cumplir nuestro propósito. Mira los versos 14 al 17. Después de que Jesús trajo esta purificación, dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó pero los principales sacerdotes y los escribas viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo osana al hijo de David se indignaron y dijeron oyes lo que estos dicen y Jesús les dijo "Sí. nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza mira mira la transformación que tuvo lugar después de que Jesús entró en el templo limpieza limpieza sanidad y alabanza transformaron esta cueva de ladrones en una casa de oración en una casa de salvación en una casa de proclamación y de celebración entonces con toda esta purificación con toda esta limpieza lo que el Señor quiere traer es efectividad a la iglesia que gente encuentre salvación en Cristo eh, en, en medio de todo esto y Bien, para terminar, le leamos los versos 18 al 22 de esta, de esta porción. Eh, dice así, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente y le dijo nunca jamás nazca de ti fruto y luego se secó la higuera. Hay algo muy importante que aclarar. Esta higuera no es una pobre víctima de un Jesús que no desayunó y no tomó su café y anda de malas. ¿no? Eh, esta higuera está siendo usada por Jesús como un símbolo para transmitir una enseñanza a la nación de Israel, pero también a sus discípulos. Verás, la higuera es uno de los símbolos que la Biblia usa para referirse a la nación de Israel. En el Antiguo Testamento hay tres, eh, tres plantas, eh, árboles que se usan como símbolo de la nación de Israel. El olivo, la vid y la idea. Y cada uno de estos símbolos representa un aspecto distinto de la relación del pueblo de Dios con el Señor. El olivo representa eh, los beneficios espirituales de la nación de Israel. Por eso es que en Romanos capítulo 11, Pablo dice que nosotros los gentiles, siendo olivo silvestre, hemos sido injertados en el buen olivo y que las ramas originales, eso es la nación de Israel, fueron, pues fueron eh, cortadas ¿no? de, 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 este, de este olivo, el buen olivo. No significa que Dios desechó a la nación de Israel, sino que la nación de Israel perdió, pues esos beneficios espirituales, porque no los usó. Es un principio bíblico. Al que tiene se le dará, al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Entonces, eh, el olivo representa eso, la relación de Israel con los beneficios espirituales, ¿no? la escritura, las promesas, los pactos, sobre todo la promesa del Mesías. Todo eso nosotros lo desconocíamos y hemos sido injertados y hemos... Nosotros eh, recibido ahora también una participación en esos beneficios espirituales. Eh, la vid es este otro símbolo y representa la relación de Israel con Dios en términos de frutos de justicia. Dios deseaba que la nación de Israel eh, fuera una nación con estos frutos de justicia, de equidad, de juicio. Y bueno, sabemos que la nación de Israel También fracasó en llevar Estos esos frutos de justicia Porque los estaba tratando de, de, de producir en su propia Religiosidad, en su propia En sus propios esfuerzos Y por eso es que Jesús Se presenta en Juan capítulo 15 eh, Como la vid Verdadera, Israel Solo era un símbolo que apuntaba A aquel que traería verdadera Justicia y este es Cristo Pero entonces la higuera Representa ya no los beneficios espirituales que recibió de Dios, ya no este testimonio de justicia, no frutos de justicia, sino representa la misión de Dios en la tierra. Verás, el deseo de Dios para Israel es que Israel fuera luz a las naciones. Y mientras Israel tuviera una relación correcta con Dios, eh, Dios le permitiría a Israel vivir en la tierra prometida y disfrutar de prosperidad y, y de paz de modo que todos alrededor pudieran decir qué Dios como el Dios de los hebreos no, qué nación como esta nación que tiene juicios justos y verdaderos entonces eh, de, de hecho eh, esta imagen de la higuera eh, muy frecuentemente se usa para hablar de esto de eh, la nación de Israel pudiendo disfrutar de este papel misional, eh, siendo luz a las naciones, habitando su tierra. Y en Jeremías capítulo 8, una vez más, eh, eh, Jeremías se dirige a la nación de Israel en estos términos. Jeremías 8, verso 13, dice así, esto es palabra de Dios para Israel, dice, los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid ni higos en la higuera y se caerá la hoja ahí está la higuera ahí está la hoja secándose hasta que sus, sus hojas sus hojas se caen dice y lo que les he dado pasaré de ellos es decir ya no podrán disfrutar de su tierra y, y Dios tenía planeado pues ahora iniciar la era de la iglesia y ahora usar a la iglesia para hacer luz a las naciones entonces meditan esto lo que les he dado pasará de ellos la higuera se secará ya no podrá disfrutar de, de las oportunidades eh, que yo les he dado dice el Señor meditaban como mi esposita me comentaba hace una semana de algunas de las chicas en, de su discipulado comentaron por Whatsapp eh, cómo les duele que por mucho tiempo no aprovecharon el, el privilegio de poder reunirse, de poder disipularse, de poder integrarse, y algunas expresaban esto, me duele tanto tiempo desperdiciado y ahora no puedo aprovechar esa oportunidad. ¿no? Eso le pasó a Israel, tal vez esto nos está pasando a nosotros en este momento, Cristo nos, nos está quitando algunas oportunidades y no quiero que me malentiendas, o sea, creo que hay cosas muy buenas sucediendo en, en medio de todo esto, pero otra vez veamos la porción que estamos analizando y veamos nuestras circunstancias. Dios nos sacó a todos de la iglesia, Dios nos quitó algunas libertades y privilegios que teníamos, Dios permitió esto, ¿por qué? Porque quiere que, quiere que lo valoremos quiere que descubramos nuestra condición necesitada de Él y quiere quitar toda hoja de higuera que está sirviendo para dar la apariencia de fruto cuando tal vez hay áreas en nuestra vida en las que no hay fruto y Dios quiere cambiar esto entonces Jesús no está maldiciendo esta higuera simplemente para que se seque y ya Jesús está enseñándole a sus discípulos algo y les hace una invitación mira esto dicen en el versos versos 20 al 21 viendo esto los discípulos decían maravillados ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? respondiendo Jesús les dijo de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis no solo haréis esto de la higuera sino que si a este monte dijeres quítate y échate en el mar será hecho y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis entonces para terminar me llama la atención como la primera vez que se mencionan las hojas de higuera en la Biblia es en Génesis capítulo 3, verso 7. Después de que Adán peca y ahora eh, no tiene la libertad para acercarse a Dios, porque eso es lo que hace el pecado, nos separa de Dios. Y Adán ahora siente vergüenza. Y lo que hace para poder presentarse ante Dios de un modo aceptable es es coser delantales con hojas de higuera y Dios lo que hizo fue ofrecerle algo mejor con qué cubrirlo, pieles de animales, pero Dios no sacó esas pieles de, de animales de alguna tienda de ropa, Dios sacrificó animales para poder vestir a Adán y a su esposa y cubrir su vergüenza, entonces la primera vez que el hombre vio muerte en este mundo la primera vez que el hombre vio derramamiento de sangre fue por causa de su pecado y fue de mano de Dios quitándole la vida a animales inocentes para cubrir al hombre culpable y creo que lo que Dios está haciendo en este momento es justamente esto todas estas situaciones difíciles que están sucediendo están evidenciando algo que estamos muertos en delitos y pecados esa es nuestra oración que todo esto pueda revelarle a aquellos que aún no conocen a Jesús que necesitan vida eterna que necesitan perdón de, perdón de pecados entonces quisiéramos terminar esta noche este estudio con una invitación si tú te identificas con esta higuera, con hojas, pero sin fruto, o sea, prácticamente muerto, ¿no? Pues eso es lo que la Biblia dice acerca del hombre sin Cristo. El hombre está muerto en delitos y pecados. Y dice, sí, pero si pides con fe, creyendo, puedes recibir lo que pidas. Así que qué mejor que esta noche pedirle al Señor. Si tú no conoces al Señor, pedirle, que te dé vida eterna que perdone tus pecados así que quiero invitarte a que hagas esta oración junto conmigo Señor Jesús hoy reconozco que soy pecador y que he vivido mi vida sin ti esforzándome por mí mismo para obtener bendición y salvación, y hoy reconozco que todos mis esfuerzos son insuficientes. Reconozco, Señor, que estoy como este árbol, como esta higuera sin fruto, muerto. Pero hoy creo que tú moriste en la cruz para pagar todos mis pecados y para ofrecerme tu vida perfecta y cubrirme con tu justicia. Te recibo hoy como mi Señor y como Salvador. Límpiame, lávame, borra todos mis pecados y dame tu Espíritu Santo amén, amén. Solo, solo para terminar como, como como cristianos tal vez estamos descubriendo que eh, no estamos dando el fruto que, que se espera y eso se debe a que tal vez hemos dejado de permanecer en Cristo y todo lo que Dios está haciendo eh, con todo esto nos está llevando a ponernos nuestra confianza en Jesús de un modo en el que a lo mejor lo dejamos de hacer. Te platico, aquí en la ciudad de Monterrey hay muchísimas palmeras y se ve bellísimo. Pero noté algo, que las palmeras aquí no tienen cocos. Entonces yo sé que hay distintos tipos de palmeras, eh, hay algunas que dan dátiles, otras que dan cocos, eh, pero alguien me comentó, es que las palmeras solo dan coco cuando están sembradas en la playa y me pareció muy interesante no eh, No he verificado si esta información es correcta pero aunque no sabemos si las palmeras no dan coco si no están sembradas en la playa sí sabemos esto los cristianos pueden estar plantados entre comillas en la iglesia pero solo van a dar frutos verdaderos si están plantados en Jesús y repito a nosotros como cristianos creo que Dios nos está llamando a permanecer en Cristo ¿No? Dios nos sacó de nuestros lugares de reunión y, y, y tal vez estamos descubriendo hey, ¿qué pasa? ¿por qué siento como que, que me estoy secando? necesitas permanecer en Jesús permanece en Jesús así que me gustaría terminar orando por esto y pedirle al Señor que traiga un avivamiento que traiga todo esto limpieza sanidad, salvación, pero también fruto. Señor Jesús, terminamos esta noche pidiéndote que tengas misericordia de nosotros como iglesia, Señor, que sigas limpiándonos, que sigas purificándonos, no queremos resistir tu trato y tu mano en nuestra vida, así que limpianos, Señor, y es nuestro deseo que esta limpieza quite a todo aquello que estorba para que la iglesia sea efectiva y que aquellos que no ven puedan ver, que aquellos que no pueden andar puedan andar como un resultado de que tu iglesia sea ese punto de encuentro entre el quebrantado y el salvador. Señor, deseamos esto, deseamos fruto en nuestra vida, fruto que te agrade a ti. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos esta confianza de que aún todo esto que está sucediendo, que es difícil y hasta catastrófico, Señor, emocionalmente, económicamente, relacionalmente. Todo esto puede ser usado para que haya fruto en nuestras vidas. Así que te pedimos esto, Señor, danos fruto. Permítenos llevar fruto y danos vida, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.